0: Ah, los hemos. Personajes simpáticos. Si los hubo, fueron los hemos. O quizás si los hay, porque quizás en algún rincón de este país los hemos siguen vigentes. Tengo la suerte y el orgullo de poder decir que viví en los años donde las tribus urbanas eran un furor. Así es. Mi gran Argentina me ha posibilitado ser humano consciente en esas épocas gloriosas donde pertenecer a una tribu urbana no era solamente juntarse con un grupo de boludos y boludas, los cuales nuestros padres terminaban por catalogar como sectarios, sino también era generar una identidad y una forma de pararse ante el mundo. Si me pongo a pensar en las tribus urbanas más populares de ese momento, sería una completa locura descartar a los Hemos. ¡Qué cosa increíble, vuelvo a repetir, que eran los Hemos! Todos sabíamos quiénes eran, aunque ellos no se llamaran Hemos a sí mismos, sino que se autoproclamaran como góticos. Y hasta hoy en día... Ni la mejor universidad de Illinois sabe cuál es la razón para que un emo y un gótico sean algo diferente. Pero aún así, ver a alguien con vestimenta negra, tez blanca, ese flequillo al ras del rostro, el que siempre estaba para un costado, en ocasiones ese peinado también podía venir con... Algún color como rosa, rojo, verde, azul, etc. Todo eso nos habilitaba a nosotros a llamar a alguien emo. Pero debemos reconocer ciertas cosas. Y es que los emos no solamente nos han dado los mejores años de bullying de nuestra vida, sino que también, dentro de esos gustos, si íbamos... A su parte musical encontrábamos cosas realmente interesantes. Y es por eso que Roxx Máquina, este humilde podcast, decide hoy honrar a esa gran tribu urbana mediante este Grandes Canciones para Enfermitos Mentales No Medicados, dedicado a la banda emo más querida por todo el fucking world. Así es, hoy vamos a hablar de The Cure. Para la desgracia de uno, no solamente no es viernes, sino que estar enamorado se ha convertido en una excusa que utiliza la gente cada vez que entra a una comisaría para declarar por el asesinato de alguna expareja. Aún así pienso que Friday I'm In Love es una de las canciones más lindas que nos ha dado la banda formada en Crowley en el año 1976. No sería hasta 1978 que conoceríamos a Easy Cure como The Cure. Esto debido a una firma con un sello discográfico y a un cambio de formación. Y paréntesis a esto, porque cambiar de formación sería algo habitué en la vida de Robert Smith. Se ve que, que te traten como forro o traidor, más si es por tus ex -integrantes, puede ser en varias ocasiones excitante. La cuestión es que bueno... Tenemos que hablar de The Cure Y hablar de The Cure no es fácil The Cure es una banda la cual Nos ha brindado Una extensa discografía Discografía la cual también Ha abarcado diferentes estilos musicales Dentro de la paleta de colores de The Cure Podemos encontrar al Jazz Al rhythm Blues Al Blues Al Punk Al Post Punk A la Psicodelia a la electrónica, etcétera, etcétera. Pero, aún así, se las han ingeniado para hacer canciones tan lindas y divinas, y con un sentido popular tan grande, que esto ha llevado a The Cure a ser una banda masiva. Es una banda de estadios hoy en día. Es una banda querida por la gran mayoría del público del rock y fuera de eso también quizás es una de las bandas que mejor ha entendido la época de los 80 es una banda que pese a ir de un lado al otro ha mantenido una esencia y todo eso se lo podemos deber al gran Robert Smith cara principal de The Cure la cuestión es que, bueno, me toca elegir cinco canciones. Y repito que no ha sido fácil. Pero voy a empezar este top, este grandes canciones para enfermitos mentales no medicados, con Shake Dog Shake, del álbum The Top. Y quería hablar par particularmente, en realidad... Elegir esta canción trae algo atrás Quería hablar particularmente de este álbum El cual salió en el año 1984, si no me equivoco Porque The Cure tiene mucho de estos álbumes Muchos de estos álbumes The Cure por lo general a veces saca álbumes que son La empanada del asado Vamos a llamarlo así y The Top es uno, son álbumes que sumergen a la banda en algo que después va a ser algo explosivo. The Top fue el disco que metió The Cure en un sonido más pop, con canciones más bailables, más disco. Atrás había quedado la etapa oscura, y ahora The Cure apostaba a algo más popular, llamémosle así, y The Top fue el engranaje, si bien The Top no fue uno de esos discos que eh, pongan a la banda en un lugar altísimo y tampoco es de esos discos que creo que está entre los favoritos de los fanáticos, aún así hay cosas muy interesantes, y si bien estamos hablando del disco que metió a The Cure en la onda pop disco bailable, yo quiero que escuchen cómo arranca Arranca. Buenísimo. Eh, ya estoy cansado, ya se me empiezan a arrastrar las palabras, me empiezo a trabar, etc. Así que no se sorprendan. Eh, como decía, quiero que escuchen cómo arranca... The top con este tema llamado Shake Dog Shake. Quizás uno de los temas más rockeros del de Q. necesitamos dos minutos para mostrar la canción o por lo menos para dar a entender lo que queremos que entiendan de la canción esos sonidos bola, por así decirlo con el cual The Cure eh, basaba mucho sus guitarras mucho efecto nunca Va, eh, nunca no, pero muy pocas veces escucho a The Cure trabajar con guitarras peladas Sin bolas de delay, sin efectos raros Pero vuelvo a lo mismo, para mí The Cure es una de las bandas que mejor entendió los 80 Bandas de rock, hablando Porque si bien este no es un tema disco, tiene como una ondita, esa ondita industrial, que después se usaría mucho en las canciones bailables, como por ejemplo en canciones de Despech Smoke. La cuestión es que bueno, The Top... Fue un disco producido por Dave Allen, Chris Parry y Robert Smith en compañía. Se le atribuye mucho este álbum a Robert Smith. Algunos, eh, perdón, algunas fuentes dicen que es el primer álbum el cual eh, Robert Smith graba eh, solo en su gran mayoría. En realidad, perdón... Si bien Robert Smith graba muchísimos instrumentos en este álbum, es el álbum el cual las canciones pertenecen en gran parte, vamos a decir en mayor parte, o en casi toda la totalidad, a él. En este álbum la formación que presentó, The Cure fue Robert Smith, Lol Torlust, Andy Anderson y Paul Thompson. También Derek Thompson, Norman Fisher, Phil Tronnally y. No, Phil Tronnally, perdón. Estoy leyendo acá el coso. También participaron. en la gira de este álbum, estoy leyendo acá la información del disco, así que bueno, abrimos con Shake Dog Shake y vamos a ir al primer disco de The Cure, al disco más inocente de The Cure, a ese disco llamado Three Imaginary Boys del año 1979 y el tema que vamos a elegir es Offset otro tema rockero de The Cure y quizás el más punk de The Cure Three Imaginary Boys es el primer disco que saca The Cure y sinceramente es muy nada que ver a todo lo que vino después ya sea en laburo de voces, ya sea el laburo de guitarras, ya sea en estilos hay muchas cosas de blues en este disco, hay cosas de jazz, hay cosas de punk no hay tantas cosas, eh, por así decirlo, oscuras si bien el sonido de Cure siempre tuvo algo de oscuridad no hay tanto sonido industrial, no hay tanta maquinaria, hay una banda tocando dentro de la visceralidad. Es el mismo álbum que cuenta con una versión de Foxy Lady, pero vamos a escuchar primero que nada Object de Three Imaginary Boys del año 1979. Estamos hablando del álbum que The Cure publicó como trío En ese momento Robert Smith, Michael Denzi y Lawrence Tollos Fueron los encargados de montar esta maravillosa obra Es un muy lindo disco, el primer disco de The Cure Y es un disco el cual agarrás a primera escucha y no tenés la puta menor idea que es The Cure como observaremos, o mejor dicho, como escucharemos, en esta canción, a lo largo de ella, estamos hablando de un sonido totalmente diferente, crudo, visceral, guitarras que van más a lo que era eh, el punk. Del año 77, dos años antes de la salida de este disco, lo que era esa revolución. Las violas me hacen recordar mucho a Dead Boys, por ejemplo, esa forma de tocar. La producción estuvo también dirigida por Chris Parry. O Sabes que Chris Parry fue una persona que laburó muchísimo con The Cure, o en gran parte de su discografía. Y bueno, a ver, para cerrar esto, quiero contarles un poco más de este álbum, de Three Imaginary Boys. Pero no quiero contarles tanta historia, sino quiero contarles que este álbum, después de justamente del tema de Oxjet, viene una muy buena canción llamada Sudway Song. Excelente canción la voy a pinchar un poquito nomás porque a ver, uno escucha generalmente bandas de los años 70 y se da cuenta de cómo viene la mano, en el 70 generalmente los discos eran más lineales, no es que había tanto salto de estilos, de Cure por su lado llegando al final de la década lanza un disco el cual tiene bastantes saltos y después de Oxford que es un tema camorrero que va para adelante fuerte viene esta canción vamos a ponerlo 10 segundos y es una canción que dura dos minutos un bajo medio rockabilly esa sensación de música de taberna fantástica no sinceramente tiene cosas muy interesantes este disco es altamente recomendable bueno vamos a ir a pegar un salto temporal grande vamos a hablar de puede ser unos a ver vamos a sacar bien el cálculo para no errar vamos a hablar si es... dijimos que este disco Three Imagine Your Boys salió en el año 1979 un segundo al próximo disco que vamos a ir es a mi disco preferi preferido de The Cube. vamos a ir a su álbum homónimo The Cure del 2004 Estamos hablando 25 años después Y este disco tiene canciones impresionantes Pero la canción que voy a elegir Se llama Take It Off Y atención porque es un temazo Y este fue el tema Por el cual me empezó a gustar de Cube. Sinceramente, me vuelve loco cómo se maneja el clima en este tema. Cuando arranca la canción, uno piensa que va a ser una canción totalmente triste, angustiante, y después de la nada pega un salto. La letra es magnífica, porque encima la, la letra habla de cosas siendo, por así decirlo, bastante, no alegre, sino como que wake up. Pero me encanta porque viene con esa con esa angustia y pasa de la nada, pega un giro de 360 grados, en una canción de Contra el Palo, un temazo que encima se da el lujo Robert Smith de tratar las voces en el estribillo como nadie. Y sinceramente, mala mía al decir que no tengo mucha referencia de este disco, pero vamos a buscar un poco de referencia, ¿por qué no? Si total, vamos por el tercer tema y tenemos tiempo. Pero estamos hablando ya de los de Cure del año 2000, de después de siglo. Quizás es una etapa la cual eh, no es muy atractiva para eh, para los fanáticos. Quizás varios se queden en esa etapa de discos como Pornography, como Disintegration... Pero para mí ese disco tiene cosas muy interesantes. Es una buena entrada de una banda eh, a un nuevo siglo, a un nuevo horizonte musical. La cuestión es que estoy viendo para, más que nada, buscar quién es el productor, pero por lo que veo, Robert Smith se encargó de la producción de este disco. Así que bueno, eso es lo que más, ah no, perdón, no solamente Robert Smith, sino Ross Robinson también estuvo a cargo de la producción. Ross Robinson había trabajado con bandas como Core, como Wast. Es más que nada un productor de New Metal. Y qué visionario que habrá sido, eh, que habrá sido eh, Robert Smith. Porque había muchos fans de The Cure o por lo menos la tribu urbana que mencionamos al principio que era también muy de escuchar esas bandas de Slipknot de eh, de Korn el tipo, por lo que tengo entendido fue la persona que estuvo en el Iowa de Korn, de Slipknot perdón. la verdad que hay que tener mucho cerebro y mucha visión para, saber, para ir a buscar a esa persona. La cuestión es que, bueno, esa compañía nos ha dado un disco maravilloso. Recomiendo muchísimo ese disco. El disco homónimo de The Cure. Así que, bueno, sigamos. Y voy a seguir con mi... ¿Puedo decir tema favorito de The Cure quizás? O no sé, generalmente siempre dejo mi tema favorito para lo último Pero creo que hay mejores temas de The Cure con el cual se puede cerrar un programa Así que vamos a ir con Why Can I Be You De Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me el disco sacado en el año 1987 y el cual era parte de esa trilogía que acercaba a The Cure al pop dijimos que todo esto había empezado con eh, The Top luego sigue con The Head on the Door y luego sigue con Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me así que vamos a ir con Why Can I Be Do y este es para bailar empezamos a escuchar la parte más bailable de Cure para Kiss Me Kiss Me Kiss Me la onda había cambiado completamente ya no se hablaba tanto de cosas introspectivas sino que se hablaba más de el deseo carnal hay muchas canciones dirigidas a eso se ve que Roberto andaba caliente y decidió hacer este álbum en el cual tiene este temón con muchísima onda. Esas trompetas son espectaculares. Pero además de todo, cómo canta, cómo encara el tema. Estamos acostumbrados a guiarnos por esa voz eh, tierna, pero densa a la vez. Y acá vemos que la cantidad de recursos que tiene Robert Smith es impresionante para lograr una canción con ese tono pícaro. Sinceramente, una demostración de calidad bastante grande, bastante notoria. El tipo es el que lleva el tema. Creo que, digamos, Los Vientos y Robert Smith pueden estar solos en esta canción. Puedes sacar la batería, puedes sacar eh, la guitarra, el bajo, lo que sea. Pero, aún así, la canción es Robert Smith y Los Vientos. Fantástico. Bueno, llegamos a la última canción del Grandes Canciones para Enfermitos Mentales no 2. Y a ver, estoy entre dos. Pero voy a terminar con esta trilogía. Esta trilogía que para mí me parece bellísima. Porque he hablado del disco que es, por así decirlo, la empanada del asado. Ahora voy a hablar de lo que, son, eh, de lo que es el asado. Y The Head On The Door es un disco fabuloso, con canciones increíbles, temazos como The Blood, Push, Close To Me, Six Different Ways. Temas impresionantes, pero creo que hay un tema que destaca. Ah, que otros son, también. Hay un tema que destaca por sobre todo los demás en este álbum del año 1985 el año que sale después de The Top y el, año, eh, y el álbum que sale anterior a Kiss Me, Kiss Me Kiss Me la cuestión es que, a ver, lo que yo digo siempre un buen disco, para ser bueno, tiene que tener una buena canción que abra el disco y The Cure puede ser experimental pero no son pelotudos y saben también de esto todos lo saben si la canción con la que abre el disco no es buena el disco pierde sentido y The Cure se ha lucido a darnos In Between Days para abrir The Head On The Door así que vamos a escuchar uno de los mejores temas de The Cure para despedirnos del sexto álbum de The Cure, sexto álbum de estudio. Fue el álbum que devolvió a Simon Gallup en el bajo. Y qué hermoso tema que es In Between Days. Me sorprende mucho lo bien elegida que está esa guitarra Es una acústica. Ese ritmo totalmente acelerado. Y el teclado que libera esa carga y le da la emoción, es como que dirige todo. Los teclados, mezclados con también con, con una guitarra, si no me equivoco Lo que se usa para marcar el riff Además de los colores Que utiliza The Cure para hacer una canción espectacular En fin amigos Llegamos a la última canción la que acaba de pasar y vamos a dejar otro gran hit de The Cure para cerrar este programa la verdad sinceramente eh, sería una pena no irse sin escuchar esto otra canción hermosa Just Like A Heaven amigos sinceramente creo que The Cure es una de esas bandas que va a ser horrible el día en que sepamos que ya no está yo creo que es una escuela de la cual poco se ha aprendido o se ha aprendido mal, lamentablemente, y no es culpa de The Cure. The Cure ha hecho eh, algo muy groso. Es una banda que siempre ha elegido bien cómo combinar los estilos, que siempre ha tenido en claro cómo encarar las canciones. Lamentablemente muchos de los que han seguido su influencia han quitado esto de la ecuación el hecho de que para sumar cosas hay que tener buen gusto cosas que las, las cuales tenía de Cure claramente y ha hecho que una influencia que podía ser muy grosa quede en algo aburrido y ya visto Hago mucho hincapié en esto cuando se trata de bandas experimentales porque para mí lo experimental en cierto punto no le ha hecho muy bien al rock hay cierta dosis que era totalmente necesaria y que cuando se tuvo que usar se usó y por lo menos ha dicho a las bandas no hace falta encasillarse tanto se puede salir hacia otro lugar de hacer las cosas bien, pero lamentablemente yo creo que muchos lo han tomado para el lado de vamos a hacer esto para ser totalmente diferente y lo que han terminado haciendo ha sido un desastre, pero es hermoso encontrar una banda la cual mantiene claro el concepto, se experimenta donde se puede, se pone lo que se puede, se maneja lo necesario y de Cure tiene eso, escuchamos 25.000 eh, ritmos diferentes, pero todo, pero todos encasillados en una armonía bien distribuida. Y fuera de eso, cuando los tipos tienen que ser comerciales, o sea, cuando tienen que vender, saben a dónde tienen que ir. Y no dejan de ser de cure. Así que bueno, terminamos este programa por hoy. Perdón los errores, sé que me he trabado mucho y eso, lamentablemente son más de las 12 de la noche. Y se me cansa bastante eh, la garganta. Estar hablando por una hora no es fácil. Pero nada, son solamente excusas hablamos de una gran banda y eso es lo importante, así que bueno, nos encontraremos en el próximo, les deseo a todos que tengan una hermosa noche sudamericana.